0: kính thưa quý thầy quý sư cô hôm nay chúng ta sẽ phân tích phần hai về nghệ thuật vượt qua bệnh chấp ngã thành với thức luận trong phần này đó giới thiệu chúng ta về cái nhìn ngã giả định và mối liên hệ với tất cả những cái gọi là vô ngã mà thái độ tâm lý con người thường xem nó như là một cái tôi Thứ hai Cái tôi thứ nhất là một sự giả định Chấp rồi nó là một sự sai lầm Cái tôi thứ hai Là một sự vô ngã trong các mối liên hệ Cái tôi giả định bám vào những cái tôi vô ngã Đánh đồng chúng là một Cho nên sai lầm tăng lên gấp hai trong phần này chúng ta sẽ chủ yếu là phân tích về mối liên hệ vô ngã mà thái độ tâm lý của con người thường xem như là cái tôi và minh chứng nói là một trong những yếu tố quan trọng để thiết lập cái tôi thường hành và bất biến. vừa rồi thì chúng ta đã nghiên cứu một cách bao quát về Ba quan điểm chấp ngã là chủ thể tức là thường còn Và nghệ thuật phân tích phản biện của thành dư thức luận Là dựa vào các lý luận của đối phương Phân tích lý luận đó là philogic Dẫn đến và kéo theo tình trạng thiếu chân lý Ở trong tính cách philogic này Để cho ta không thể tiếp tục tin Cái ngã đó là chủ thể Ở trong tiến trình của sự tái sinh Trong phần ngã giả định Thì phương pháp luận cũng dựa vào Cách thức tương tự tức là cho Tất cả mọi mối liên hệ vô ngã Là ngã là một sự sai lầm Và các tổ Cũng đã dựa vào lý luận của đối phương Để phân tích Chứ không uh, tốt yếu là phân tích về phương điện của mình Thứ nhất là mối liên hệ vô ngã giữa ngã và ủng Hầu như uh, tính cách đánh đồng Giữa cái tôi mặc định Với một cái khác đó thì cái khác đó được xem là ủng Ta hiểu nôm na uẩn là một tổ hợp về phương diện từ nguyên. Còn trong ngữ cảnh của nhân sinh quan đó thì đây là tổ hợp tâm vật lý. Và tổ hợp này nó gồm có hai vế đó là tâm và vật lý. Vế vật lý thì gồm có bốn nguyên lý: chất rắn, tức là địa đại, chất lỏng, thủy đại, chất nhiệt, hỏa đại các thông hay là vận hành tức là phong đại. Bốn yếu tố này góp phần tạo nên thân thể của con người mà gốc gác của nó là nương vào tinh cha, trứng mẹ, vật thực, quá trình nuôi dưỡng, bú mớm mà giúp cho con người từ một cái phôi rất nhỏ trở thành một cô cậu bé khoảng Đôi 3 ký, Sau đó là một uh, chàng trai hay là một cô gái Thứ bảy thứ 8 Rồi sau đó khi đến tuổi về già đó Cái chiều cao đó nó được hạ thấp xuống khoảng uh, Từ 2 sân cho đến uh, 5cm Do uh, các cái lớp sụn nó bị bầm mòn. Như vậy là cái tiến trình uh, thay đổi Của cái vật lý Từ một cái sắc nhỏ Cho đến một cái cao thành... Uh, Một mẹp bảy bảy, tám Rồi thấp xuống chút xíu Sau đó trở thành một cái thi thể Là cả một tiến trình Do đó đánh đồng Cái ngã giả định Với cái tổ hợp vật lý Là một sự sai lầm Trong cái đó tổ hợp tâm lý Thì gồm có bốn yếu tố Cảm giác Tri giác Tâm tư Nhận thức Tạo ra Cả một cái khối hoạt động tinh thần cảm xúc thái độ và các mối liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp của chúng đẳng thức quá cái tôi giả định đó với bất cứ một yếu tố nào của bốn khối của tâm đều là sự phí diệt nếu cho cái tôi giả định đó là cảm xúc như vậy khi mà con người hoạt động và sống bằng cái phần cảm tính thì ta có thể thấy có mối liên hệ với chúng đi Còn lúc một con người sống với cái phần lý tính Hay là cái phần hiện tượng Tức là một cái phần nhận thức Chưa có sự can thiệp của ý thức vào Thì lúc đó con người đó có thể được xem là cái tôi hay không Đánh đồng cái tôi giả định với bất kỳ một tổ hợp nào của tâm Là chúng ta đã lấy cái một cái toàn thể Và tạo ra một cái dấu bằng rất là lớn Với một cái cá thể Mà vốn cá thể này chỉ là một bộ phận rất nhỏ Của cái toàn thể thôi Cho nên mọi đánh đồng Từ một cái tôi giả định Với bất kỳ một yếu tố Được tạo lên bởi những cái tổ hợp Hay là thành phần tổ hợp của cái mối liên hệ Vô ngã Đều là một sự sai lầm về phương diện phương pháp luận Thành giới thức luận Đưa ra Ba phương hướng lý luận để phủ định Cái tính cách đồng nhất giữa cái ngã giả định Và mối liên hệ vô ngã Là sai lầm Thứ nhất là ngã được đánh đồng với ủng Bất cứ một cái tình huống đánh đồng nào Giữa một sự vật với một sự vật khác á, Là một sự sai lầm Ví dụ chúng ta nói Sáng hôm nay Đi từ chùa đến học viện Phật giáo Việt Nam Sài Gòn, tôi gặp một thầy mặc áo tràng màu nâu giống như là thầy à, à, thích ngộ giải ở trong lớp học của chúng ta, chẳng hạn gặp một sư cô nào y hệt như là sư cô lớp phó, chẳng hạn thì cái được gọi là y hệt là giống y hệt á, tức là không phải giống có nghĩa là không phải nhưng Ta lại có cảm giác và có khuynh hứa là đánh đồng chút là một. Do vì như thế cho nên ta rơi vào trạng thái là nhập nhằng Hai cái khác nhau trở thành một. Do đó mọi so sánh đánh đồng giữa cái tôi gia đình với bất kỳ một cái gì. Cái đó được xem là sai. Ta thường nói cái này hơi tròn tròn. Cái này nó có vẻ hơi vuông vuông. Hơi tròn tròn có nghĩa là không tròn thêm vào vuông có nghĩa là không vuông cho nên ngoài cái tròn một trăm phần trăm không có cái nào tròn hơn và không có bất đúng cái nào kém hơn cái tròn đó được đánh đồng là bằng với cái tròn cho nên cái ngã giả định là một tổ hợp và đánh đồng cái tổ hợp đó với bất kỳ một cái thành tố trong tổ hợp này đều là sai lầm cả <cười> lý luận của thành vị thức lượng đưa ra Gồm có hai phương diện Gồm có ba phương diện Một Nếu ta cho rằng là ngã và uốn là một đó, Thì ta phải thừa nhận thứ nhất á, Lượng nữ một Là nó không nhất thể Cái gì mà là không nhất thể Cái đó nó kéo theo Là không thường Điểm sai lầm của lý luận Đánh đồng ngã với uẩn Nằm ở chỗ đó Là cho rằng Cái ngã là một chủ thể Mà tính chủ thể đó Nó phải được duy trì Ở trong sự thương hàng Và ngược lại Bây giờ lý luận phản biện Thứ nhất cho rằng là Nếu hai chúng là một Thì chúng sẽ dẫn đến tình trạng là Không nhất thể tại nhất thể thì chỉ cần nói một cái thôi đâu cần phải nói hai cái nếu ẩn cũng là ngã ngã cũng là ẩn thì dùng một từ là đủ rồi không cần phải dùng hai do vì dùng hai từ và mô tả cho hai nội dung nội hàm với ngoại duyên khác nhau cho nên cái tính cách đó đó được gọi là không nhất thể nếu như một người nào đó có một cái uh, hình thể uh, vô tính được nắng tạo ra bởi một nhà khoa học nào đó nếu trong tương lai sắp tới luật pháp thế giới cho phép là việc này thì uh, cái bản sao của nhân vật A, B, C nào đó có một cái cấu trúc vật lý hình thù vóc dáng thậm chí là luôn cả dòng cảm xúc Một 100% giống với cái người được nắng tạo ra và ta so sánh hai cái đề là một thì ta thấy nó bị sai lầm à. Chứ được tới ta thấy có hai đơn vị sự sống. Một cái là bản sao của một cái có trước. Và ta đánh đồng hai cái đề là một là bị sai. Bởi vì nó có hai thứ mà gọi nó là nhất thể thì nó không thấy hợp lệ. Cái gì mà không có tính cách nhất thể thì cái đó không thường hay nó khác hơn là tổ của thành dự thức luận khẳng định nếu các học thuyết ngoại đạo cho rằng Ngã là chủ thể thường hàng bắt biến đó Thì cái chủ thể thường hàng đó Không thể có tính cách Là phi nhất thể Nó phải có nhất thể Mà nhất thể như chúng ta đã thấy là Không thể nào có được Giống cái nào đi nữa cũng là một cái khác Chứ không thể là chính nó Nó là chính nó thì nó chỉ có một mình thôi Do đó Lý luận thứ nhất này ta thấy Là không đủ Sức thuyết phục để đứng vững luận chứng hai tất cả cái gọi là uẩn đặc biệt là 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 là, là sắc uẩn đều có chấp ngại à, trong uh, trước học Phật giáo ta dùng cái chữ là chấp ngại ở trong uh, trước học phương tây nó gọi là ngoại duyên extension tức là cái phần mà chương trình giãn nở tức là nó chiếm một cái không gian tất cả các uẩn về sắt gồm có đất nước gió lửa đều có những không gian không gian vật lý của sắt không gian vật lý của nước không gian vật lý của gió tức là sự vận chuyển của chúng và cái không gian vật lý của cái phần nhiệt tức là cái đường biên, đường kính hoặc là bán kính về cái sức nóng của nó ảnh hưởng tác động đến các sự vật xung quanh. khi mà tất cả những sắc uẩn vốn có cái không gian vật lý là chất ngại được đánh đồng với một cái tôi đó thì ta thấy nó sai ở chỗ là cái tôi này đó nó là một tổ hợp vừa có tâm vừa có vật lý và đánh đồng với cái tôi với cái khối vật lý Vốn có chắc ngại Thì cái tính cấp thường hằng của cái tôi Về phương diện tâm lý đó Nó không thể nào ăn khốt Một phần nào với tất cả Những biểu hiện ngoại duyên Tức là có chắc ngại của thân Như vậy cái luận điểm thứ hai này đó Là nhầm đánh đồng Cái phần Cái tôi giả định Với sắc uẩn cho nên nó không đủ sức để đứng luận chứng ba tâm và tâm sở không tương tục và cần đến nhiều duyên luận chứng ba này đó nhằm phân tích tính cách vô lý của việc đánh đồng. Cái tôi giả định với tổ hợp tâm lý, thọ, tưởng, hành, thức. Và ở đây đó, thành di thức luận đưa ra một khái niệm rộng hơn, nhưng lại ngắn gọn hơn là tâm và tâm sở, thọ, tưởng, hành, thức. Nó chỉ là những cái biểu hiện của hoạt dụng tâm Và nó được tự danh như là các thái độ tâm lý Tức là tâm sở Và sự vận hành tồn tại của tâm sở Luôn luôn gắn liền Với tất cả tâm Cho nên Nếu đánh đồng Ngã giả định với cái tâm tâm sở đó Thì, thì trước nhất ta bị rơi vào cái sai lầm Là hai cái này đó nó không có tương tục Là bởi vì Chẳng uh, hạn như là cái tâm uh, quan hỷ Có mặt á, là do vì có những thuận duyên Tạo ra cái tình trạng là hai lòng Của chủ thể nhận định Đối với một cái khách thể nào đó Như vậy cái tính cách có điều kiện nó dẫn đến cái tình trạng là không thường hàng Nghĩa là khi điều kiện đó hội đủ thì nó có mặt Khi điều kiện đó không hội đủ thì nó hết Ví dụ Đến mùa thi Quý thầy quý sư cô Nghiên cứu bài vở rất kỹ Và mình là khoanh dùng lại Các cái chủ đề Mà câu hỏi có thể được ra Rồi đề tài ra đúng với những gì chúng ta đã ôn học cho nên trong lúc làm bài thi là niềm hoan hỷ trở lên chưa từng có Sau khi ra khỏi phòng thi về khăn hái về nhà làm thêm thật sự nữa không thèm ăn luôn cả buổi chiều Như vậy là cái niềm hỷ lạc này đó, là do vì ta nắm chắc rằng là cái bài vở mà ta làm được đó Đạt được điểm rất là cao Và trong khi đó cũng có một số vị khác Mới vừa vui cái bài làm một đến cái bài làm thứ hai đó ra cái đề bí lù như vậy cái niềm vui kia trở thành là xanh xanh sát không có cánh nào bà như vậy cái gì mà nó có tính điều kiện để nó khởi phát đó thì cái đó được xem là không thường hằng cả tâm và tâm sở đều hoạt động dưới cái cơ cấu là lệ thuộc vào duyên tất cả những cái thái độ tâm lòng tham rồi buôn xã lòng sân và tự bi rồi tự giác và si mê những thái độ tâm lý đối lập khác đi nữa nó cũng phát sức từ những cái cặp phạm trù như vừa nêu và do đó nó đều có tính điều kiện cả tốt lẫn tình huống xấu và tâm sở tức là thái độ tâm lý kéo theo sau của cái tâm này nó cũng phải theo đó mà có những hoạt dụng tương thích cho nên đánh đồng cái tôi giả định với tâm tâm sở là một sự sai lầm vì cái tôi trong trước học hoài phật giáo là chủ thể thường còn trong khi đó cái tính tổ hợp liên hệ vô ngã này đó là không tương tục và duyên cho nên nó không có tính chủ thể mà cũng không có tính thường toàn thì từ chỗ đó mà cái học thuyết giả định ngã là uẩn không có chỗ đứng phân tích mối liên hệ thứ hai thành cho thuốc lượng đưa ra tình huống ngã khác với ủn thì lúc đó ta thấy là đã có hai tình huống để phân tích tình huống một nó sẽ giống như là hư không tình huống hai không có tác giả và thọ giả nếu cho rằng là ngã khác hoàn toàn một trăm với tất cả các mối liên hệ của uẩn Thì sự so sánh giữa ngã là uẩn đó nó không có cái cơ sở logic kéo theo để khẳng định. Mà giả sử ta tạm chấp nhận là nó có liên hệ đi mà liên hệ theo cái dạng là phản nghịch. Thì ta có hai kết quả, kết quả một là ngã cũng giống như là hư không. Hay là cái khác là cái vấn đề mà liên hệ ngã với uẩn này đó thì cái phần uẩn đó được gọi là tâm và tâm sở trong khi đó cái được gọi cái thôi đó nó còn có cái thân thể vật lý này nữa chứ nó không phải chỉ có đơn thuần là cái khối lượng tâm lý cho nên lúc đó đó ta sẽ có một kết quả là ngã này giống như là hư không như các luận điểm chấp ngã là chủ thể thường còn đó đã rơi vào cho rằng ngã là như hư không đó thì cái tính là châu biến phổ cập sẽ làm cho Cái được gọi là cái tôi Trong cơ thể vật lý này Có mặt ở khắp mọi nơi mọi chút Cái tôi nhận thức của chúng ta Không thể có mặt ở trong cái lo Không thể có mặt ở trên cái nhà Không thể có mặt ở cho trong cái nọ Mặc rồi dân gian thường nói cái câu là à, tay, tay vách Làm cho chúng ta có cảm giác rằng là Có một cái lỗ tai Tức là có cái phần nhĩ thức đang tồn tại ở trong cái phách tường. <cười> y vương nói là ở mọi nơi nếu thiếu sự kiểm soát hoặc là có một cái tác động nào đó, một người a có thể trở thành một cái loa không dây hay là micro không dây cho những thành phần khác ở một cái địa điểm nào khác đó. và do vậy phải cẩn ngôn. bởi vì nếu không cẩn trọng đó, ta có thể rơi vào cái tình trạng là những phát ngôn của mình có thể trở thành cái dữ liệu tạo ra sự trở ngại của mình trước pháp luật chẳng hạn do đó cái tính cách như không á, là không thể chấp nhận được là bởi vì cái tâm trong cái cấu trúc ngã giả định á, nó có mặt ở trên cơ thể tương thức của nó và nó không thể cùng một lúc tồn tại trên một cái cơ thể tương thích ở, ở chỗ khác ngay cả trong cái tình huống là một cái tâm thức nào đó vay mượn vào một cái sát thân mà bản chất về cái sức mạnh tâm thức ở cái sát thân được vay mượn nó nó kém hơn là cái tâm thức sát nhập này thì lúc đó nó có một cái tình trạng là trong một cái thân lại có hai cái tâm tâm một á, là cái tâm khống chế tâm hai là cái tâm bị khống chế cái tâm bị khống chế của người cho mượn thân xác nhưng mà cái hoạt dụng năng lượng của tâm nó không đủ sức để kháng cự lại cái thử quay danh uh, quay quanh và phủ trục cho nên tâm thức của người nhập vô một cái thân thể nào đó, đó sẽ hoạt dụng thọ tưởng hành thức Người này cảm nhận được nhưng không có cách nào để làm cho nó thoát ra. Lúc đó ta cần phải có những cái người hỗ trợ. Mà bản chất về cái năng lượng tâm linh của người hỗ trợ này phải cao. Hiểu được cái tâm lý của sự chấp trước ở trong tiến trình uh, um, giả định của tái sinh. Bị dướng vào cái cảnh giới ngàn quỷ. Làm sao giúp cho người đó uh, chấp nhận được cái uh, tư cách vô ngã như thường thì... Uh, thần thức vay mượn này nó mới có gọi xuất ra và đi đến một cái cảnh giới theo nghiệp. Thì vậy là ngay cả trong tình huống cái tâm một của một hư linh nào đó nhập vào cái tâm hai của một cái thân thể nào đó, thì ta cũng không thể trong tình huống đó xác định rằng là cái tâm này nó giống như hư không, hay là nó có mặt châu biến khắp cùng mọi sự vật. Ở đây nó chỉ có mặt ở trên một cái thân khác thôi Với điều kiện là cái thân nó đã được rủ bỏ Mà nó chưa đủ cái năng lượng nhận thức Để tiếp nhận một cái thân khác với hình thức là một cái phôi tay Cho nên tính cách châu biến của cái gọi là tổ hợp giả định tâm và ngã Là không thể chấp nhận được Nếu ta đánh đồng mà cái phần ngã với toàn bộ những cái uẩn thì ta sẽ không thể lý giải được tại sao đó cái tính cách tác tạo từ những hành động cụ thể như là lời nói về việc làm cho đến những cái hành động rất là trung tượng và thầm kín bên trong tức là thái độ nhận thức và tư duy có mặt và thậm chí là có mặt một cách rất là liên tục trong suốt cái quá trình con người sống ở trên cõi đời này. Tại vì nếu ta đến đồng ngã với cái uẩn, ta ta, ta ta tấp rời cái ngã với cái uẩn thân, rồi cái ngã với uẩn uẩn tâm. Thì ta thấy là khi không có thân làm sao có hành động của tay, chân và những cái biểu hiện thái độ như là nhướng mắt, tỏ sắc mặt, những cái động tác cho thấy thân hay là thù. Ví dụ như là vẫy tay chào là thân. Nắm đưa cái này Hoặc là chỉ như thế này là thù Như vậy là Khi ngã khác với cái uẩn thân á, Thì như vậy là không có các cái tạo tác Của cái thân Nếu cái ngã khác với cái uẩn tâm Thì lúc đó, đó Là nó sẽ không dẫn đến cái tình trạng Là tiếp thọ về phương diện cảm xúc Thấy, nghe, ngửi và biết do đó Trong tình huống thứ hai Ngã không phải là uẩn Thì cũng không thể xác lập được Ngã là một chủ thể thường còn Phản biện 3 Ngã Chẳng phải khác Lại Chẳng phải giống về lên. Đây là lý luận thứ ba ở trong bốn phán đoán Xác định khẳng định. Rồi cái tổng hợp của cái xác định và khẳng định và cái cuối cùng là phủ định cái khẳng định và phủ định đó. Ở đây thay vì ta có bốn cái tình huống nhưng các tổ thành viên thức luận chỉ đưa ra ba tình huống thôi bởi vì lý đó rất đơn giản nếu ta tổng hợp luận chứng một và luận chứng hai thì ta có được cái phán đoán thứ ba là tổng hợp của ngã đồng với uẩn ngã khác với uẩn cái chuyện đó nó là một cái hệ luận kéo theo thôi ngã không thể đánh đồng với luận ngã không thể là được xác định là khác hoàn toàn một phần với uẩn là hai cái gia đình sai lầm thì phối hợp lại thì ta có cái gia đình thứ ba lại gần sai bây giờ ta đi tắt ta qua cái gia đình cuối cùng ngã chẳng phải khác cũng chẳng phải giống với uẩn thì bây giờ cái tổ hợp xác định của một và hai là sai thì cái kính cách phủ định của cái tổ hợp này làm cho chúng ta không thể nào có chỗ đứng về tính cách liên hệ vô ngã với cái ngã giả định được đó là ba cái định đề mà thành chí tượng đưa ra để xác định rất rõ ngã không thể được đánh đồng với cái tổ hợp giả định tâm vật lý bây giờ ta qua một tình huống khác đó là phân tích về ngã và chức năng của nó như chúng tôi đã nói lần trước Các quan điểm của các nhà triết gia hòa Đạo Phật Chủ yếu là vẫn thừa nhận Có tính tác giả và thọ giả Trong cái được gọi là tôi chủ tế và thường còn Sự khác biệt giữa quan điểm triết học Phật giáo và họ đó, nằm ở chỗ đấy là đạo vật xác định rằng là cái ngã đó chỉ là giả định, còn cái bên bên kia gọi là một cái ngã ăn chắc. Khác nhau cơ bản chỗ này. Tại sao ta phải nhọc công để phân biệt cái sự khác nhau đó? Là bởi vì là khi ta cho rằng là cái ngã là một chủ thể đó thì ta sẽ chấp nhận có một cái học thuyết linh hồn. Mà nền trước học Của Bà Lê Văn Giáo lúc đó gọi là Tiểu ngã man Sẽ tồn tại Lắng quẩn Ở trong không gian Ngay cả trong tình huống Nó được là, khế hợp Trở làm một Với cái đại ngã Phạm Thiên Đi nữa Còn nếu ta ứng dụng cái học thuyết đó Với các cái học thuyết của Các tôn giáo nhất thần Có gốc rễ tự do Thái giáo Thì kể từ khi một con người cái tôi giả định đó qua đời do hết nghiệp do hết tử thọ hoặc do hết thứ hai hoặc là do một cái tác động nghịch nào đó thì lúc đó là cái thần thức của hương linh này sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến lúc chờ cái ngày phán quyết cuối cùng mà ngày đó vốn không có thì lúc đó là phần lớn các hương linh chấp nhận theo học thức này mà là không có sự hướng dẫn hoặc là không có cá tánh buông bỏ đó sẽ bị lẩn quẩn trong cảnh giới trung gia vì sự không thừa nhận của họ về cảnh giới tái sanh tiếp theo sau đó phân biệt về mối liên hệ giữa ngã và chức năng của nó là nói đến những cái tác dụng mà cái tôi thấy nghe nghĩa biết có thể hành hoạt ở trong cuộc đời này những nhà triết gia ngoài đạo phật phủ định phật giáo về học thuyết vô ngã khi họ cho rằng nếu không có một cái tôi là chủ thể của đời sống bao gồm nhận thức và hành động này thì làm sao có tính cách tác tạo các hành vi và cái hậu quả hướng đến một cách trực tiếp hay là gián tiếp từ các hành vi đó cho nên để phân tích về cái quan điểm chủ đề của ngã là sai lầm thì ta thấy là phân tích về cái tính chất năng của nó là một trong những cái cơ sở bị chứng để thuyết phục quan điểm chấp ngã là sai Trước lần 1, ngã có tư duy hay không? Hay ngã có thể được đánh đồng với tư duy hay không? Ta thấy là có 3 luận điểm để phủ định về phương pháp đánh đồng ngã với tư duy là sai lầm. Lượng chứng A Nếu đánh đồng Tức là có đó Tức là khi mà tạo ra cái sự khẳng định Mối liên hệ chức năng Giữa chúng là một Thì lúc đó ta sẽ có một cái hệ quả Là ngã là vô thường Và do vì nó là vô thường cho nên Nó không có cái tính cách tư duy Ở mọi thời Mấu chốt của luận điểm này là nằm ở chỗ chữ tư duy Là tiến trình phán đoán Bao gồm diễn dịch, quy nạp, loại si, tổng hợp Và bất kỳ một cái phương pháp lý luận nào như là cảm tính hay là lý trí Đều mang tính là vô thường Ta thử liên hệ cái câu phán đoán ngã bằng với tư duy với câu nói của chiếc gia đề cát tôi tư duy kéo theo nên tôi hiện hữu như vậy nếu ta lấy quan điểm tâm thức học phật giáo để phản biện á chẳng lẽ trong những tình huống tôi không có tư duy như là ngủ không có giấc mơ hay là bị ngắt xỉu thì lúc đó tôi không hiện hữu có chấp nhận được không? không. Dầu là mình ngủ không có giấc mơ hoặc dùng cái tư duy hoàn toàn uh, tạm dán, hay là bị uh, bất tỉnh nhân sự, hoặc là ta nhập vào cái uh, loại thiền định là không còn uh, cảm giác ý niệm hóa về thọ tưởng định đó, thì ta vẫn tiếp tục hiện hữu. và cái tâm thức đó đang được làm uh, là chuyển hóa hoặc là đang bị uh, kẹt vào những cái nghịch duyên của cái cấu trúc thân thể Thần kinh Mà nó không có cơ hội để à, Biểu hiện bên ngoài Cũng giống như à, ở trên nhà nhà Tôi Thấy là Cái giải thứ hai bốn cái đèn Cái đèn à, thứ hai này nó không có trái Không trái không có nghĩa là không có điện Nó vẫn có điện Nhưng mà con chuột hư hay là cái đầu đèn nó bị hư Cho nên điện không trở thành Một cái cơ quan để mà phát ra Quang điện là sáng sát Điện vẫn tồn tại ở trong cái bóng đèn đó Thì cũng tương tự như thế Khi mà ta cho rằng là lúc nào có tư duy Lúc đó tôi mới hiện hữu Hay là tôi đồng với cái tư duy Thì ta sẽ rơi vào tình trạng sai lầm Vì tư duy là không có mặt ở trong mọi thời Mà lúc nó có có thể là đại số thời gian trong một ngày Khi mà tư duy là không có thường còn thì cái đánh đồng ngã với tư duy đó nó trở thành là vô thường thôi cho nên chủ thể và tính cách thường tại bất biến của cái tôi trong việc đánh đồng nó với tư duy bị sai lầm tình huống hai nếu ta cho là không thể đánh đồng với nhau đó hay là ngã không có tư duy thì ta sẽ dẫn tới một cái hệ luận là cái ngã đó là bằng với hư không Mà bằng với hư không Là đồng nghĩa Không tác nghiệp Không tác nghiệp Thì kéo theo cái hệ quả thứ hai Là không thọ quả Ngã không tư duy Thì cái ngã đó là cái ngã nó không tồn tại trong một cái cấu trúc Thân thể nào đó Thì ta cũng không thể theo đó mà ta xử phạt Người A là có những cái hành động Ví dụ như là người bị cái chứng bệnh mộng dung Mặc dầu nó không phải là phi tư duy một cách trọn vẹn Nhưng cái ý thức và cái cõi tư duy của người đó Đang bị điều khiển bởi một cái vô thức Mà chính tác giả này đó Có thể đi Ở trong ban đêm Hành động vào ban đêm Và thậm chí Là giết người về đêm Trở về giường của mình Ngủ một giấc đến sáng Hầu như Là những cái hành động đó Không hề để lại Bất kỳ một cái Ảnh tượng nào Do vậy Là người đó Hoàn toàn nghĩ rằng Mình là vô tội và luật pháp ngày nay Trong những tình huống Chứng minh tác giả tội phạm nào đó bị chứng bệnh mộng du và cái hành động tác tạo ngược lại bên luật pháp thậm chí là hình sự giết người cũng được xem là vô tội như vậy khi ta đánh đồng cái ngã không có tư duy đó là một cái chân lý thì lúc đó cái ngã này nó giống như hư không để hư không nó đâu có tư duy gì đó hay là giống như các phật vô tri do đó Vật vô tri và hư không Vốn là không có tính cách tác tạo nghiệp Mà cái gì không có tạo nghiệp Thì cái đó sẽ không có kết quả Thì trong tình huống này đó Ta có thể liên hệ đến cái câu Tác ý là nghiệp Ta có tác ý là một hành động Nhưng sẽ Một sự sẽ làm Không có tác ý được xem là không có nghiệp Nó là cái nghiệp vô tình Ngay cả trong những cái chứng mình mộng du cái nghiệp đó vẫn có tác tạo Hậu quả nó vẫn có Tức là tác tạo đó nếu là một giết người Thì cái đơn vị sẽ sống Bị kết thúc Ở đơn vị 1, 2, 3, 4 Tùy theo cái hành động sát này Hậu quả của sự chết người Đối với bệnh mộng du là có thực Nhưng cái sự xử kết quả Của cái hành động giết người Vô thức đó đó nặng hay nhẹ Tùy theo các cơ cấu luật pháp như vậy là người đó có thể thoát khỏi cái quả hiện thời Của nghiệp luật pháp trừng trị Nhưng người đó không thể thoát khỏi cái quả Ở trong những kiếp sau Do cái quả của nhân quả trừng trị Hai cái này nó khác nhau Giữa luật pháp và cái nhân quả Nó có thể có một khoảng cách rất nhỏ Nhưng cũng có thể có một khoảng cách rất là lớn Ví dụ như đối với Hồi giáo Người ta chấp nhận một người đàn ông có bốn vợ trong một lúc hợp pháp về phương diện này đó nếu người đàn ông nào có bốn vợ thì đâu có sai luật pháp đâu bị trừng phạt nhưng về cái nhân quả của đời sống đạo đức ở một cái kiếp nào khác thì người đó sẽ có thể bị những cái nghịch cảnh trong việc mà đắp mình chung như vậy nó vẫn có cái hậu quả của cái nhân quả ở trong đời sống thực tế Tình huống 3 Nếu ta nói là cái ngã Thỉnh thoảng có tư duy Thỉnh thoảng không có tư duy Và do vậy ngã vẫn được đánh đồng Là với tư duy Thì ta thấy là nó Nó hơi mâu thuẫn không à Cho rằng ngã là bằng với tư duy Và chấp nhận cái giả định đến lúc là cái tư duy nó có mặt có đến lúc cái tư duy nó không có mặt thì vậy toàn bộ cái tôi giả định được đánh đồng với tư duy là cái bằng tưởng đó thì giống như là lấy một cái tổng thể để so sánh với một cái cá thể cho một tổng thể đó ta thấy cái sự sai lầm nó rõ ràng à? cho nên hồng đúng dẫn Chức năng thứ hai mà các nhà ngoại đạo thường đưa ra Đó là Ngã và tác dụng Nói đến cái tác dụng của ngã Là nói đến cái tính cách tác nghiệp của nó Và những ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp của những hành động dầu là có tư duy Hay là không có tư duy trên đời sống của các mối quan hệ xã hội và cộng đồng nói chung Thì trong đây ta cũng có các tình huống như sau Tình huống A Nếu ta bảo rằng là ngã có tác dụng Thì ta có một cái tình huống kéo theo sau Giống như là tay chân Thân thể nói chung Và chúng là vô thường Ngã có tác dụng Thì lúc đó ta Đánh đồng cái tôi giả định này Với cái thân Cụ thể nhất Là hành động của tai Trong lao tác Với các nghề nghiệp Hay là hành động với chân Trong sự vận hành đi đứng nằm ngồi Hay là trong các loại thể thao Mà người đó tham gia hoặc là những cái ngôn ngữ của thân thể đối với những người câm đối với các vở kịch câm đối với các cái biểu tượng văn hóa và mỗi một cái hình ảnh của những cái động tác mà tính cách biểu tượng đó đều có ngôn ngữ và sự giải mã ngôn ngữ này đó nó tạo ra cái sự uh, truyền thông giữa ta và người ví dụ như ta dơ ngó tay thế này bởi vì số vách trong phần lớn các ngôn ngữ được hiểu là ta đang khen tặng một người nào đã nếu nói anh quỷ dân nga mình dơ lên như thế này đồng nghĩa là anh quỷ dân nga này giỏi lắm ta không cần phải nói cái tân ngữ phía thế sao cần dơ lên một động tác là ta được hiểu cũng tương tự như thế ta đảo cái vị trí của cái động tác này thôi anh quỷ dân nga như vậy là ta hiểu Đây là một sự kích động Triệt tiêu anh ta đi Anh ta này là không chơi được Với một lý do nào đó nào Như vậy là mỗi một cái hành động Của tai chân qua hệ thống biểu tượng Nó có ngôn ngữ của đó Và ngôn ngữ thuận hay là nghịch Phản ứng ờ, Biểu thị các cái thái độ tâm lý Những cái sắc thái của tâm như thế nào đó Là nó tùy theo từng cái sắc thái văn hóa Phong tục tập quán Và cái thói quen của con người cho nên nếu đánh đồng nó với cái thân như là tay và chân á thì rõ ràng ta phải chấp nhận cái tính cách của tay và chân là vô thường như vậy cho rằng ngã có tác dụng qua tay và chân là một cái thường tại bất biến là mâu thuẫn nội tại tức là từ ngữ tương vi đó. vì mình cho là ngã là một chủ thể trong đó đánh đồng với cái tay chân nó là phi chủ thể nó bị điều khiển bởi một cái khác mà cho nên sự đánh đồng này đó không đứng vững. Tình huống B nếu ta cho rằng là không có tác dụng thì lúc đó, đó ta phải hiểu như là những cái khái niệm giả định trong tưởng tượng nhưng không có thật ở trong hiện thực lông rùa sườn thỏ. Thì rõ ràng cái học thuyết mà cho rằng ngã không có tác dụng là không cho đứng Dĩ nhiên là các nhà luận sư Huệ đạo không có luận sư nào cho rằng cái ngã là không có tác dụng cả Họ vẫn nói là có tác tạo, có cái tiến trình trề chịu quả cho nên họ mới chấp nhận là có cái tôi Ở đây đó, thì khi mà phân tích cái mối liên hệ vô ngã thì nhất là liên hệ đến tính tác dụng của nó khi mà đặt ra một cái khả thể thì ta phải nói về cái khẳng định phủ định. Đã có một cái có thì nó có thể, đó là với cái có là một cái không. Thì trong tình huống cho rằng là ngã không có cái tác dụng đó. Lúc đó cho cái ngã đó giống như là trong rùa sừng thỏ. Tưởng tượng được, được nhưng không có hiện hữu trên thực tế. Ý thức tư duy con người về sự hỗ trợ của tưởng tượng hay là tưởng tâm sở sẽ giúp cho họ phát minh phát kiến các công trình khám phá của khoa học nói chung mỗi một tích tắc thời gian trôi qua ở trên vũ trụ này có hàng trăm thậm chí có đôi lúc đó, hàng ngàn các phát minh mới được đăng ký tắt quyền. cho nên đó là những nhà mà viết sách khoa học diễn tưởng đó, không muốn gì chừng nào thì cung cấp dữ liệu phát minh và sáng chế cho những nhà nghiên cứu ở trong các phòng thí nghiệm chừng đó cái tài khoản trường 10 năm thôi ta thử suy nghĩ có một cái máy nào đó nhỏ nhỏ như thế này có chức năng chụp hình có chức năng thao âm có chức năng quay phim có chức năng nghe lén hầu hầu như là là cái chuyện không có thật à. không à nhưng mà trước đó hai chục năm người ta đã nghĩ ra là đến một giai đoạn nào đó, tất cả đều có thể làm ở trong một cái máy nhỏ như thế này. Bây giờ ta đã làm được rồi. Cái này nó cũng còn hơi lỗi thề, to quá. Không? Sắp tới người ta nghĩ ra là, là trong một cái viết nhỏ xíu như thế này thôi. Thậm chí là trong cái cây mà chấm 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 của cái bàn phím máy viện tính nhỏ nhỏ đó. Trong những cái iPhone đó mà. Cái cây đó thôi. Còn chấm chấm như thế này thôi là quay phim mà mà cái độ phân giải cao của nó Cũng không thua kém gì những cái máy chuyên nghiệp. Bây giờ ta thử đặt hàng như thế thôi là có người trong vòng một năm làm ra được cái đó liền. Xảy người ta không làm không phải là là không được bởi vì cái giá thành nó cao quá tung ra thị trường không có lợi, cho nên chưa sản xuất. Do lúc là đó đó, cái tính kính tiện dụng và phổ quát quá của đó, đó sẽ làm cho người ta chấp nhận. Nhưng vậy nó tốt tóm lại cho rằng là nó không có tác dụng Thì nó ngược hoàn toàn với những học thuyết Dù cho là ngã là chủ tể hay là ngã là phi chủ tể Cho nên tất cả mọi tư duy của cái tôi đó Đều có những cái tác dụng Và tác dụng đó tốt hay xấu là tùy theo từng tình huống khác nhau Tình huống 3 Ngã là cảnh sở duyên của ngã kiến cái chức, uh, chức năng trong tình huống này đó là cái đối tượng được uh, tạo điều kiện bám víu ở trên cái thấy của cái to hay là cái chấp về cái to trong uh, tâm thức học phật giáo thì ta thường uh, tiếp xúc với những cái khái niệm là sở và năng dịch trong ngôn ngữ hiện đại đó là sở là khách thể năng là chủ thể có một số tình huống năng được dịch là nhận thức sở là đối tượng nhận thức ở à đây chỉ sở duyên là cái đối tượng hay là điều kiện bị bám víu hay là gá tâm vào của cái ngã kiến khi mà ta cho rằng là cái tính chức năng của ngã là cả một cái tiến trình sở duyên của ngã kiến á, Thì nó sẽ có những cái tình huống Thứ nhất là A à, Là không Tức là không thể là cảnh sở duyên Thì lúc đó đó ta sẽ có một vấn đề kéo sau Làm sao ta biết là có thực ngã nghĩa là thừa nhận cái ngã tồn tại qua cái điều kiện sở duyên của ngã kiến thì cái tính cách hiện hữu của cái tôi đó nó không được đảm bảo lắm cho nên không có gì để xác định rằng là có một cái ngã là một cái thực thể chủ thể mất biến vì là sở duyên mà cho nên nó lúc nó được tiếp xúc có lúc nó không được tiếp xúc có lúc nó được tiếp xúc tiếp nhận một cách chuẩn xác có lúc nó được tiếp nhận một cách sai lệch lệ tụ vào điều kiện quan học góc độ tầm nhìn thái độ phán đoán trực quan phán đoán lội si và nhiều phán đoán khác nữa cho nên cái tính điều kiện của nó trong tình huống này về phương diện sở duyên rất là khó đảm bảo được cái sự chuẩn xác ở trong tiến trình của ngã kiến mà nói chung theo phật giáo ngã kiến là một sự chấp nhã tức là một sự sai lầm cho nên không thể đánh đồng chúng là một Tình huống hai Ta tạm chấp nhận là có Thì nó sẽ kéo theo sau Ngã kiến không được bao hàm trong điên đảo Vì là được biết một cách như thật các lý luận này hơi chu tiện hơi khó hiểu nếu ta cho rằng là ngã có hiện hữu ở trong cảnh sở duyên của ngã kiến đó, thì ta phải chấp nhận là ngã kiến không có trong sự điên đảo điên đảo có nghĩa là nhận thức một cách đảo ngược mà trên thực tế thì tất cả chúng ta đều nhận thức đảo ngược cả Ta nhận thức thế giới hiện tượng không phải với cái chiều thuận, mà với cái chiều đảo ngược thông qua con người. Con người với phản ánh, đảo ngược lại thêm một lần nữa, thì ta nhìn thấy chiều thuận của mọi sự vật hiện tượng. Do đó cho rằng là ngã đồng với cảnh sở duyên của ngã kiến, là trong tình huống hu- hu- là khẳng định, thì lúc đó đó ta thấy là cũng không chấp nhận được mà trong cái chiều hướng phủ định lại càng không ngã kiến trong ngữ cảnh này đó đó là cái thấy của ngã tức là mình nói tắt thôi thực ra thì chức năng của nhận thức đó có thấy nghe gửi biết đó cũng là nói tắt nó đủ thì nó phải có là cái thấy của mắt nghe của tai ngửi của mũi nếm của vị súc chậm của thân và tưởng tượng của tâm đều gọi chung như là ngã kiến ta thử lặp lại nguyên cả cái câu văn nếu ngã được hiểu là hiện hữu ở trong đối tượng được nhận thức của thấy nghe người biết của cái tôi thì trong tình huống là là có đó Thì cái ngã kiến đó nó không nằm trong cái sự điên đảo Vì đã được biết như thật Thì ta thấy là nó đâu có đứng dưỡng gì đâu Còn nếu ta bảo nó là không á Thì làm thế nào ta biết là nó có được cái thực ngã Ở trong cái thấy nghe ngữ biết Mà khi cái ngã đây được gọi là cái sở duyên Của những cái đối tượng nhận thức về cái tôi nên hay khó hiểu về suy nghĩ thêm <cười> cái ngôn ngữ ngày xưa nó vậy lý luận này nhằm để phá chấp thôi cái ứng dụng trong thực tế là không có nhiều vì ta học về thành viên thức luận các quan điểm được nêu ra trong đây đó có thể nó rất là quen thuộc với cái tư duy trước học trong bối cảnh mà thành tựu thuật luận của bạn. Còn bây giờ thì nó xa lạ với chúng ta quá. Tôi không nên bận tâm nhiều. Bây giờ ta đi qua cái phần thứ ba. Tình huống chấp ngã. Khi mà đem ra ứng dụng giảng cho quần chúng Phật tử thì đừng đưa ra những thứ này đưa ra thì họ có nước nhức đầu tình huống chấp ngã là những cái điều kiện những hoàn cảnh những cái tình hình mà sự chấp nhận có mặt phần lớn đó dựa trên nền tảng của vô minh tình huống một được gọi là ngã chấp cô sinh, câu sanh đó, nói theo ngôn ngữ dân gian là bản năng, tức là nó có mặt từ lúc con người được chuyển tiếp ở trong hình thù của một phôi thai là sự chấp trước và cái tiềm thức chấp trước đó đã bắt đầu hiện hữu rồi. Hầu như là tất cả các tình huống chấp ngạc của chúng ta Nó thuộc về cái diện này Tâm thức nó phải bám vào một cái hạt giống của cái phôi Để tồn tại Và khi cái cơ sở bám dưới đó được thiết lập Có nghĩa là đậu thai Trong suốt 9 tháng 10 ngày Mặc dầu là chưa có những cái phán đoán về giác quan Nhưng thằng thức này đã có khuynh hướng Như là một bản năng cho rằng cái phôi được trưởng thành từ một cái rất nhỏ trở thành là hai ký ba ký là chính mình thì sau khi sinh ra đó thì cái tiến trình đẳng thức quan và đánh đồng đó đó nó trở thành như là một cái cơ sở để lý giải ta như vậy là cái tính chấp ngã nó đã có mặt ở trong sự tồn tại của mọi chủ thể và mọi hiện hữu hay là cái khác Là còn sự tồn tại của tái sanh Là sự chấp ngã Theo đó được tiếp tục Chỉ có cái tình huống duy nhất Là khi hành giả chứng đắc được đạo quả A-la-hán trở lên Mặc dù không còn cái tình huống chấp ngã nữa Nhưng vì một cái phát nguyện độ sinh Đối với các không gian, các cảnh giới Các đối tượng con người phù hợp với mình thì sự có mặt đó như là một cái tiến trình của sự quá độ thôi Và tình huống như thế rất là ngoại lệ Tao có thể định nghĩa là chấp ngã câu sinh là một cái chấp ngã trong tiến trình của sự sanh tử Để bám víu vào đó Tiếp tục có mặt như là một cái thực tại hay là một hữu thể Và nhờ cái tính cách chấp ngã như thế mà sự sống và mạng sống con người được tồn tại cho nên khi quý thầy quý sư cô mà được thỉnh mời đi làm lễ um, hộ niệm cho người mà đã gần đất xa trời đó Thì điều tiên quyết là ta phải hỏi là gia quyến muốn người này sống hay là chết Ta dùng một cái từ khéo hơn là muốn về có Phật hay là muốn tiếp tục hưởng cái tuổi thọ Người ta sẽ hỏi chúng ta là tiếp tục sống thì có lợi ích gì Và về có Phật trong tình huống này thì như thế nào Ta tiếp tục giải thích Là nếu mà về có Phật á Thì cái tiến trình kéo dài của khổ thọ Sẽ kết thúc Còn à, tiếp tục sống á Thì duy trì theo cái phước của tử thọ thôi Còn cái khổ thọ đó Người đó phải tự khắc phục lấy Bằng cái phương pháp quán vô gã Ta hướng dẫn Để cho Thăng Nguyễn Lựa chọn cái này Và nếu Thăng Nguyễn Nói rằng là thấy là ông nhà tôi Mấy tháng nay đó bán tham bất tồi khổ lắm Con cái thương nhưng mà không có làm gì để giúp đỡ được cho nên thôi thầy giúp dùm cho ông sớm siêu thì lúc đó quý thầy quý sư cô đó trong lúc cầu siêu tâm phế tưởng mong cho người này nhẹ nhàng ra đi không phải chùa ta chết hỗ trợ mà bên trong đó, tâm thức mình phóng ra một cái tần số để mong cho người này kết thúc cái khổ thọ và ra đi trong một trạng thái an lành. Thì như vậy ta cũng hỗ trợ cho người khác được một cái phần nào Nhưng mà nếu như bản thân của cái người mà đang nằm bệnh đó Chưa có ý muốn chết Thì cái đó được gọi là chấp ngã câu sinh Thì họ sẽ kéo dài thêm Ba tháng tuổi thọ Ba năm tuổi thọ Thỉnh thoảng quý thầy quý sư cô sẽ gặp những cái tình huống hết sức là đặc biệt Chẳng hạn như một vị thiền trưởng ở trong Thế chiến thứ hai Vừa mới à, Đính hôn được khoảng à, Một năm rưỡi Đứa con đầu lòng của anh ta Mới được 4 năm tháng thôi Thương con Thương vợ vô cùng Phải ra sung trận Ba ngày sung trận đó, Thì cái thuyền của anh ta bị đắm chìm Nát sạch sành sanh luôn Tất cả mọi người đi chết Anh ta sống nhăn răng Mà khi rước lên ở trên bệnh viện đó, Thì mất đến cả tháng sau mới tỉnh lại tại vì áo quần mất hết trơn à. Thậm chí là trên cái cơ thể đó Cá nó cắn rồi nó lỡ lét chưa từng thấy Một hiện tượng hi hữu Được nêu ra trong ý chí sắt đá của Nguyễn Lê Một câu chuyện có thật đấy Thì khi anh ta tỉnh dậy đó Các phóng viên Báo đài tới phỏng vấn Thì anh ta trả lời rồi, Lúc đó tôi chỉ niệm nghĩ Một chuyện duy nhất thôi Tôi phải sống Để lo cho đứa con Mới có mấy tháng tuổi của tôi anh ta duy trì cái đó cho đến lúc nào bị ngắt xỉu trên biển hồi nào không nghe Và cái tiềm thức đó nó vẫn tiếp tục kéo cái mạng sống Làm cho anh ta không chết Và dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người Thương cái người cha, người mẹ, người vợ, người chồng Chết, chết ngủng liền tức khắc Và khi chết như vậy là không có siêu sinh được Bởi vì cái sự liếng tuyết bám theo sao Như vậy là hai tình huống cũng là liếng tuyết mà tới cách trách nhiệm tại sao có người thì đi Mà phần lớn là thế Còn có người thì không Câu trả lời là cái nghiệp tuổi thọ của người đó như thế nào Như vậy không phải ý hướng Gọi là chấp cái ngã câu sanh này Mà cái ngã đó tiếp tục được tồn tại Nó tồn tại mang tính điều kiện Có phước về tuổi thọ Thì người đó là tiếp tục còn Còn không thì thôi Thì dù là không còn cái phước về tuổi thọ Cái ý niệm về tiếp tục kéo dài mạng sống Sẽ làm cho người đó sống thêm vài ngày nữa hoặc và là vài tháng là chuyện rất là thường tình và nếu như cái ước quyền cuối cùng của một người trước khi chết là gặp đầy đủ tất cả những đứa con đặc biệt là đứa con út thì kết quả là sự chết của người đó dẫn đến một cái phẳng ức chế tâm lý mắc mở trừng to không nhắm được thì trong tình huống đó đứa con cuối cùng hay là cái người được quan tâm này phải về đứng cái bên vuốt ta vào mắt để cho người đó cảm thấy được thỏa mãn Cái tần số trường sinh học Của cái tai hay là của cơ thể người đó Được lan tỏa ra Giao cảm với tần số trường sinh học Của cái thi thể Đang nằm Sẽ tạo ra một cái cảm giác hay lòng Và lúc đó người kia phải hỗ trợ thêm Rằng là mẹ hay là cha Con rất tiếc là về muộn Rất là thương kính cha và mẹ Nhưng hãy tha thứ cho con Vì chuyện gì đó Chứ là nó là chuyện mà bắt đất dĩ, có muốn cô không được Ví dụ, từ Mỹ về đây Nhanh nhất phải mất là Một ngày rưỡi, nếu ta may mắn có được Vé vé bay ngay tức khắc Như vậy là Cái sự trong giờ kéo dài của bà Nó chỉ thêm được có vài tiếng mà Chứ không thể là 36 tiếng được do đó, cái chết không gặp mặt được người thân Thì lúc đó ý niệm về ngã chấp cô sinh đó, Nó sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa Chứ nó không tồn tại một cách lâu dài Bây giờ Ờ, trong tình huống này đó thì uh, thành như thức luận đưa ra luận chung một là cái sự chấp nó tạo ra cái tính tương tục ở tại thức thức thứ bảy tức là thức mặt na đó thức chấp ngã thức bấm díu vào ngã thức không muốn cho nó chết hay là muốn tiếp tục duy trì đó với một cái hình thức khác cái gã chấp câu xanh này đó nó có tính tương tục tức là tiếp nối đó ở trong thức thứ bảy tức là nó giữ lại đó mà à, cái đó là những cái lý giải của thiền tông trung hoa chứ nó không phải là lịch sử đức phật thì không chờ ai cả ngày đi là ngày đi thôi ngày còn dạy người ta là Cổ xe già 80 năm này đã thỏa mãn những gì ta cần làm cho cuộc đề ta đã làm Những gì cần nói đã nói Những gì cần hướng dẫn để chứng đắc Thì đã được các đệ tử của ta Chứng đắc và thành công rồi Ta có ở thêm một ngày, một giây, một phút nào nữa Những điều mà ta nói về chân lý Về pháp luật cũng chừng đó mà thôi Cho nên bây giờ thuận theo thế vô thường Mà ngày ra đi thôi Còn thiền tông Trung Hoa phải đưa cái học thức ra ra Đã vì nó gắn liền với truyền y bác đó. Truyền y bác là cho ai ngày ca díp mới dựng thêm những cái sự kiện đó để kết nối là có phật mà tiếc núi gì <cười> người tu phạm tục của chúng ta mà hiểu được cái lý vô thừa ta còn không tiếc núi à do đó là có nhiều cái giả thuyết về lịch sử đó ta không nên chấp nhận bằng nghĩa đen bởi vì nó mâu thuẫn lại với những gì mà đức phật đã dạy chắc chắn là không có hiện tượng trường y bác à. và tất cả những cái chuyện y bác đó cho chúng ta một cái bài học rất là đau lòng đó là muốn giết luôn giết người được truyền đó hiện tượng của ngài huệ đăng là một bài học lịch sử chỉ vì cái trường y bác đó mà ngài huệ Năng phải mất 11 năm lẫn đận ở trong rừng sâu cho nên những cái hiện tượng thế này đó nó không thuộc về chánh tâm của đức phật duy trì nó đó nó có cái gốc rễ của cái dân văn hóa gia truyền của người trung hoa bí truyền của người trung hoa ấn truyền của người Trung Hoa. từ cái gốc rễ của đình văn hóa phong kiến rồi ấn chỉ còn Đức Phật thì không có làm như thế và ngài cũng không có truyền lại cho ai trong bài kinh một trăm lẻ bảy một trăm lẻ sáu la na quý vị bà la môn chất vấn Đức Phật ở kinh một trăm sáu còn kinh trăm lẻ bảy thì chất vấn tôn giả A Na sau khi đức phật qua đề khoảng chừng vài tháng đó ngài có truyền lại cho ai không thì đức phật xá lợi là không và cái uh, dữ kiện lịch sử đó là điều ta không thể cố định còn uh, ai đạt được 10 pháp hỷ tức là giới hạnh rồi uh, quay nghi uh, trong đi đứng nằm ngồi oai nghi trong uh, thời gian thức và ngủ đi vào ngày rồi làm chủ hài lòng với bốn nhu yếu phẩm Chứng đắc được bốn thiền Và đạt được các pháp thần thông Thì người đó được gọi là người chứng đắc được mười pháp hỷ Đáng được gọi là người đáng nương tựa của tất cả chúng ta Mặc dù Đức Phật không có chỉ định cho ai Nhưng những người đó xứng đáng để ta đương về Vì vậy là cái sự chấp trước về ngã cao xanh Nó có cái cơ sở dữ liệu một là thức thứ bảy làm cơ sở tương tục của nó Mà bản chất của thức thứ bảy là chấp thức tám là chính nó duy thức học đưa ra một cái ảnh vụ a như là một kho tàng thứ thứ bảy là người canh gác thôi người gác cổng vệ sĩ vì giữ cái kho của báo đó một thời gian quá lâu dài anh ta có khuynh hướng cho rằng nó là bình mà lúc đầu anh ta được huấn luyện như thế phải xem tất cả các gia tài được mời mình canh giữ là của chính mình thì người đó mới có cái tinh thần trách nhiệm và trung thành tuyệt đối với chủ sự huấn luyện đó sẽ dẫn đến cái sự chấp ngã sở hữu và ngã sở hữu đó sau một thời gian lâu dài được hiểu và được đánh đồng thành là của chính mình hay là chính mình ở trong luật đất đai của việt nam đó một người ở lậu 6 năm trở đi Cái đây mấy năm trước đó, mà nếu như chủ nhân đó, không có thư kiện thì kể từ khi cái luật đó được ban hành vào năm 1992 nghìn chín đó là tất cả các tiện dụng tranh chấp về cái tính sự này nó không còn có giá trị nữa và cái người ở lậu 6 năm đó Mặc nhiên trở thành là chủ nhân Đầu tiên là mượn Mượn bằng lời Rồi không ai có làm giao kèo gì hết Ở thời gian họ lén lúc đi à, là Đăng ký cái quyền là sở hữu à, Sử dụng đất đó Và trở thành là chủ nhân Mà ra tòa phán xử Thì ta xét tình và lý giờ muốn cho người này đi đó Thì phải có một cái bờ hoàng Hỗ trợ di về một cách thích hợp Đại Tùng Lâm của chúng ta là bị kẹt vào cái này. Sáu đục mẫu đang bị gẹt, bị chiếm dụng. Và bây giờ phải bỏ tiền ra để tạo điều kiện di cư cho họ tới một nơi khác. Và tiền đâu mà đủ? Cho nên khi mà ta chấp một cái ngã sở hữu nào đó thời gian lâu, lâu dài thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là chấp thành chính mình. Tình huống hai là gián đoạn ở thích thứ sáu. Và chấp năm uẩn làm ngã Tức là Cái ngã chấp câu sanh đó Nó có tính gián đoạn Ở thứ thứ sáu Tức là ý thức á Vì ý thức có lúc nó ngủ mê Có lúc bất tỉnh Có lúc là Trong dự thọ tướng định Thì nó đâu hoạt động đó thì lúc đó nó chấp năm uẩn là chính mình thì ngay trong tình huống tồn tại cho một cái phôi thai thì sự chấp ngã câu sanh này vẫn tiếp tục có mặt và đây chính là mọi cái cơ sở rắc rối của cái chấp khi con người được cái nền văn hóa phong tục tập quán tán đồng cho phép đó bảo hộ cái quyền được chấp nhất này mà trong thế giới của phương tây nó được định nghĩa là Tự do cá nhân Và cái mức độ cao nhất đó là Tính riêng tư Bất khả xâm phạm Đụng tới nó là đụng tới mặt nạ Như vậy cái nền dân hóa tự do của phương Tây á Đề cao mặt nạ Ở mức độ lớn nhất của nó Cho nên sự va chạm Giữa dân hóa Các cá thể Hay là dân hóa biệt nghiệp của nhau nó Rất là lớn Chúng ta kết thúc tại đây